0: Josué capítulo 3, vamos ler o verso número 4 Haja contudo distância entre vós e ela cerca de dois mil côvados Não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual havéis de ir Porque por esse caminho nunca passastes antes Repita comigo essa frase, por esse caminho, por esse caminho. nunca passei antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Por esse caminho que vocês passarão, vocês nunca estiveram nele antes. Eu quero falar hoje sobre duas frases, sobre duas frases dessa transição, dessa mudança de fase eu quero ser bem objetivo hoje com relação a isso. A primeira delas é, não esqueça quem você é. Diga para o seu irmão, não esqueça quem você é. Todo o problema da humanidade começou quando o homem esqueceu quem ele era. Adão foi se esconder de Deus. Como é que você se esconde de um Deus que está em todo lugar? Deus pergunta para Adão, onde é que você está Adão? Pergunta retórica Deus sabe onde Adão está mas Deus quer uma resposta às vezes Deus nos faz perguntas porque Ele quer saber o que, que nós temos ali responder o que queres que eu te faça? Jesus perguntou para o cego todo o nosso problema é quando nós nos esquecemos quem somos José teve uma visão e do caminho da visão até o cumprimento da visão existem desertos a serem vencidos no caso de José existia uma cisterna um mercado de escravos uma casa de um chefe com uma patroa lasciva que assediava José frequentemente existia uma cadeia uma prisão mas José não se esqueceu de quem ele era José não se esqueceu de de quem ele era quando ele estava na cisterna, nem tampouco quando ele estava no mercado de escravos sendo vendido como um objeto. José não se esqueceu de quem ele era quando ele estava na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher do patrão. José não se esqueceu quem ele era quando ele estava na cadeia, preso porque... Resolveu fazer a coisa certa E tampouco José se esqueceu de quem ele era Quando ele começou a governar como vice-rei de todo o Egito Quem não sabe quem é Precisa ficar provando para os outros Que é alguma coisa Daniel, Misael, Ananias, Azarias Foram levados para a Babilônia E na Babilônia receberam novos nomes Beltesazar Sadraque, Mesaque e abid Entenda que essa era uma maneira de mudar a essência das pessoas, a identidade delas, nomes definem identidade. E o rei então manda que eles comam da sua mesa, suas iguarias finas. E José e Daniel se comprometeu no seu coração a não se contaminar com aquelas iguarias. Ele tinha uma dieta e resolveu segui-la Daniel não esqueceu quem ele era algumas pessoas vão para a faculdade e chegam lá na universidade elas se esquecem quem elas são pegue as fotos do antes e depois da universidade federal você vai ver tanta gente que se transformou no processo tanta gente que se modificou porque se esqueceu quem era Daniel não se esqueceu quem era, mesmo diante da mesa, mesmo na universidade dos caldeus, ele continuou sendo Daniel, vestido com vestes diferentes, ele tinha um nome diferente, ele, tinha, ele estava num país diferente, mas a Bíblia diz que ele não perdeu nenhum fuso horário de Jerusalém, na hora da oblação, estava Daniel de joelhos orando, e quando ele foi, Procurado porque orava contra um decreto do rei que havia sido dito que ninguém poderia rezar orar, adorar a outro senão o próprio rei ele continuou orando na janela a despeito do projeto que tinha se tornado lei Daniel não se esqueceu de quem ele era alguns Ficam envergonhados de ser quem são. Alguns escondem a sua identidade. Não têm coragem de orar publicamente, já que isso não é tão politicamente aceito. Diga para a pessoa do seu lado, não se esqueça de quem você é. Pais, quando vocês enviarem seus filhos às universidades, digam para eles, não se esqueçam de quem vocês são. Moisés, contudo, se esqueceu quem ele era. Nasceu como um judeu, viveu como um egípcio, fugiu do Egito depois de ter assassinado um homem. Seus irmãos o confrontaram e o chamaram de assassino, então ele fugiu para Midian, se vestiu como Midianita, falava como Midianita, aposentava ovelhas como Midianita, Moisés se esqueceu quem ele era, o tirado das águas, ele se esqueceu das circunstâncias do seu nascimento, talvez você aqui hoje, se esqueceu como você venceu tantas coisas durante essa jornada de anos e décadas, você se esqueceu que talvez houve uma tentativa de aborto para matar você. Ou que ainda muitas vezes você passou pelo vale da sombra da morte, mas você chegou aqui. Talvez muitos de vocês se esqueceram. Quantas coisas você teve que superar para chegar e estar aqui essa noite sentado nesse lugar, continuando adorando a Deus. Então eu quero que você se vire para essa pessoa que venceu e está do seu lado e dê uma salva de palmas para ela diga para ela, não esqueça quem você é, você sabe por quê? Porque você nasceu na lista dos procurados do inferno, os demônios sabem quem você é, e o inferno procura te destruir, porque ele sabe quem você é, Moisés, foi educado na universidade do Egito, a universidade do sol, e ele falava línguas diferentes... Ele era perito em hieróglifos... Ele tinha uma filosofia... Ele vivia nos palácios do Egito... E isso fez ele se esquecer... Quem ele era... Moisés pensou... Que era um criminoso... E, e fora da lei... Fugiu de um faraó perverso... Enquanto era um rei... Um príncipe... E um libertador... Hoje nós vamos tomar ceia... A Santa Comunhão... E o que Jesus nos diz é que nós devemos fazer isso em memória dEle, nós devemos nos lembrar quem é Ele, porque ao nos lembrar o que Ele fez por nós, nós nos lembramos quem nós nos tornamos. Nós tornamos pessoas perdoadas, redimidas, santificadas, libertas, amadas, queridas, benquistas, agraciadas... Foram 40 anos no deserto, vagando como um na vida. Medíocre, trabalhando como pastor, tentando se adaptar. Se adaptar, fora do seu chamado, fora do seu destino. Rejeitado pelo seu povo, rejeitado por faraó, rejeitado pelo Egito. Mas muitas vezes nós somos rejeitados em determinados lugares, porque justamente Deus quer nos ensinar ele não era um homem de Midian, ele não era um deles, ele não era um escravo, ele não era um egípcio, ele mudou seu cabelo, se você assiste o príncipe do Egito, você vê um Moisés assim, jovial, espirituoso, é, corajoso, ele mudou suas roupas, ele se vestia como um egípcio, logo depois se vestiu como um Midianita, então ele começou a incorporar a sua identidade quando ele encontrou uma sarça que ardia uma voz que ecoava da eternidade e que o chamava que o chamava que o chamava ei, se Deus lhe chamar essa noite, atenda o telefone Deus teve que lembrar a Gideão quem ele era ele estava se escondendo, e Deus diz coragem homem valente, Gileão tinha se esquecido quem ele era, Deus disse para Abraão, ei, você é um pai de muitas nações, mas houve um momento entre a promessa e o cumprimento dela, lá em Gênesis 15, que Abraão chega e diz, Deus, como vai cumprir-se a promessa, se o que existe em minha casa é o damasceno Eliezer, então a Bíblia diz que a isso respondeu rapidamente ao Senhor, Deus tinha dito uma palavra que Ele seria pai de muitas nações, e o nome revela a identidade, o chamado e a vocação, Deus disse, Davi você pode parecer um homem rejeitado por toda a sua família, mas você é um matador de gigantes, você é um rei, quando Davi se encontrou com Golias, ele sabia quem ele era, e ele sabia quem Golias era, um incircunciso, Paulo, não se esqueça quem você é, você é um apóstolo para os gentios, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, ela não se desviará dele, o problema é que muitos pais, não dizem para os seus filhos quem eles são, dizem outras coisas acerca dos seus filhos, o problema hoje é que existe uma tal de ideologia de gênero, que é a grande cartada do diabo, para destruir a identidade das pessoas, das próximas gerações, quando você pensa que já viu de tudo, você vê essa coisa ridícula, esdrúxula, fúria, sem palavras para descrever, o que estão querendo fazer com a humanidade, mas Deus, definiu sua identidade, antes de você nascer, Salmo 139 diz, de um modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste, e me entreteceste como que nas profundezas da terra, Jó diz, as tuas mãos me fizeram, e me deram forma, ele disse quem você seria antes de você vir ao mundo, quando o e Jacó nascem, Deus fala o que seria cada um, Deus já deu uma chamada e uma vocação para você, antes de você nascer, Ele já te deu uma identidade, sua identidade não depende de contexto, você muda o contexto, você muda as realidades, você muda as circunstâncias, porque a sua identidade, quem você é, é mais forte do que aquilo que você está vivendo agora, nessa hora, ele disse a Jeremias, ei Jeremias, você é um profeta para as nações, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo, o teu chamado existe antes de você nascer. O que eu te chamei para fazer existe antes de você vir ao mundo. Ei, eu vim aqui para te dizer, não esqueça quem você é. Porque todas as vezes que você erra, você peca, você mente, você vai nos inferninhos da Babilônia, você está esquecendo quem você é e o que você foi chamado para fazer, sabe, uma verdadeira cultura profética, não aterroriza as pessoas... com profecias tenebrosas, tem gente que eu passo de perto, já sinto, já fico com, com medo, sabe, olha ali, o profeta da morte... o profeta do caos, ele só vê destruição, onde ele passa ele está vendo morte... É uma coisa assim, gente oprimida que oprime os outros. Dá um sorriso para o seu irmão do lado. Você conhece alguém assim? Amigos, uma verdadeira cultura profética faz as pessoas se lembrar quem elas são. Ei, você não vai para a escola para descobrir quem você é. você não precisa de colegas de classe ou de pessoas para dizer quem você é, não olhe nas pessoas esperando que elas digam quem você é, você não precisa de um carro conversível de status, você não precisa de drogas para saber quem você é, há muitas coisas na vida querendo contradizer quem Deus disse que você é, mas apesar das evidências contrárias, você é abençoado, você é um abençoador contra as circunstâncias, situações problemas, não esqueça quem você é porque o que você é vai vencer o que as pessoas dizem que você é nossa identidade nossa identidade não está no contexto Daniel, não esqueceu quem ele era e quando o rei oferece aqueles tesouros, teus tesouros fiquem contigo ó rei, quando ele vê a glória de Deus, você não fica satisfeito com mais nada, há pessoas que se esquecem quem elas são, quando elas recebem algo valioso, não importa o que o doutor diz, não importa o que o diagnóstico fala para você, não importa o que escreveram a seu respeito, não importa o que o seu gerente do banco ou o seu contador estão dizendo, não esqueça quem você é. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar, as sandálias dos seus pés, ou os batizos com água, ele vem e batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele declarou, que Jesus era o Messias, era o Cordeiro, mas as suas circunstâncias mudaram, ele foi preso, e naquela cela fria, com a solidão e a tristeza, João Batista esqueceu quem ele era, ele esqueceu as condições do seu nascimento. O encontro da sua mãe com a mãe do seu Senhor. Aquele homem entrando no Jordão, com uma pomba sobre sua cabeça. O Messias, o leão de Judá, o Salvador do mundo. Deus nos preparou para a grandeza. Mas a escuridão e os problemas nos fizeram esquecer quem nós somos. Quando nós descobrimos quem somos, nunca mais queremos ser outra pessoa. Ei, não esqueça quem você é. Segundo, reconte a sua história. Nós somos muito criativos algumas pessoas muito criativas que eu encontro às vezes elas me dizem o que eu estou pensando e não estou pensando você está pensando isso sobre mim? eu, o quê? a doutora Bren Brown escreveu vários livros é, best-seller número um do New York Times e ela declara que o cérebro é neurobiologicamente conectado no momento em que uma fala desagradável que você ouve, um olhar crítico, um desapontamento, um coração partido. Nosso cérebro é conectado para criar uma história sobre o que está acontecendo. Qualquer coisa que você vê, você já está montando uma história. Seus valores internos preenchem esse vácuo entre acontecimentos, realidade e o que se passa dentro de você, então nosso cérebro reconhece um padrão, na narrativa da história com começo, meio e fim, assim se inventa uma história ruim ou boa, e o seu cérebro acredita nela, e quando ele acredita, ele reage quimicamente, ele te recompensa com dopamina, ou ele te intoxica com veneno e o seu corpo fica atordoado, daí muitos adoecem, esse é o início de um quadro depressivo, onde pessoas começam a acreditar em mentiras, sistematicamente mentiras sobre si, sobre o seu valor, sobre o futuro e outras ordens, tem gente adoecida por causa de fantasmas que nunca existiram, assombrações, monstros submersos que aparecem, Jó disse, o que eu temia me sobreveio, ele contou uma história para si mesmo e acreditou naquilo, Jesus disse, faça-se conforme a história que você contou para você, conforme a sua fé, a história que você contou para você é é a história que você vai fazer materializar, Saul contou uma história para ele ele disse para si mesmo que o homem mais leal do seu lado era um golpista que tentava matá-lo e tomar o reino dele então ele acreditou na história de que Davi iria derrubá-lo do trono quem contou essa história para Saul? suas próprias inseguranças Acredite, nós costumamos conspirar com nossos medos para fazê-los se tornar realidade, com as nossas próprias mãos nós vamos construindo as coisas, o buraco onde nós vamos cair, Jó tinha medo de seus filhos, Fossem afetados e assim oferecia sacrifícios contínuos por eles, tentando tapar o sol com a peneira, em vez de chegar lá e confrontar os meninos. Saul contou uma história para si e tentou matar seu mais leal escudeiro. A vida nos dá histórias e nós as preenchemos com os nossos valores e ideais. As coisas não são como são Elas são as coisas como nós as vemos Como nós somos É uma questão de ponto de vista É uma questão de como enxergamos as coisas Alguns enxergam na crise uma oportunidade Outros somente uma crise Nós inventamos histórias todo o tempo Somos criativos, de, criativos demais para não inventá-las e remoemos essas histórias por vezes, por anos, meses, anos, meses, anos e meses. Editamos então no nosso cérebro a nossa versão dos fatos. E isso aparece nos nossos sonhos. E é preciso dar uma interpretação para esses sonhos. É importante reeditar essas lembranças pois elas aparecem na sua mente justamente quando você está desarmado e em descanso, então nós temos que lidar com o desconforto, fechar as arestas da alma, ter conversas de alto nível, subir o padrão das nossas programações, porque o que muito aparece em nossos sonhos são histórias não finalizadas, histórias não terminadas, você vai sempre sonhar com alguém em que você tem uma história mal acabada com ela, Pergunta para a pessoa do seu lado, qual história mesmo você está contando para você? Você convence a você mesmo, com as histórias que você decide acreditar, fake news, reconte a sua história, pense na sua trajetória pense em como você chegou até aqui pense em que você sobreviveu que você não é uma vítima você tem a oportunidade de fazer diferente você pode ir além, você pode ir adiante você está chegando em 2019 você chegou no final do ano você está vivo passe na frente do cemitério hoje e diga eu não estou lá Há muitos que justificam a sua condição pelas histórias que resolveram contar para si mesmos. Eu não posso fazer isso, por causa da minha história. Aquele homem deitado no tanque de Bethesda, 38 anos, imagine só. 38 anos. E Jesus pergunta, você não quer sair daí, ser curado? Ele diz Sim. Mas todas as vezes que tento, não existe ninguém para me ajudar. A história dele é, preciso de alguém para me ajudar. Por que, que ele não saiu rolando ali? Porque ele acreditou numa história de impotência. Que o paralisou, hein? Sua história pode estar parando você. Você tem que consertar sua história. A mulher é da doença, do fluxo de sangue ela contou uma história para ela, ela disse assim, se eu ao menos, tocar, na orla do seu manto, se apenas, se somente, eu conseguir chegar até ele, e tocar na orla do seu manto, ela contou uma história para ela, as pessoas diziam, não, não tem mais jeito, ei, não tem médico, não há hospitais, nem remédio, ela gastou tudo que tinha, o dinheiro não ajudou, os amigos também não, mas ela contou uma história para si, e ela acreditou nela, ei, o seu cérebro acredita nas histórias que você conta, se eu apenas tocar na orla do seu manto. É o Ed Catimu, o diretor da Pichá, que disse que o mundo está sendo criado por narrativas, o princípio da pós-modernidade, é a narrativa, nós vivemos uma guerra de narrativas, quem conta a melhor história, vai ganhar a guerra cultural, conserte a sua história, porque Deus faz cooperar todas as coisas erradas da vida, para o bem, Ele ressignifica os erros, os enganos, Ele faz isso se tornar plataforma para um novo destino para uma nova possibilidade se eu apenas tocar na orla do seu manto se apenas ei, você pode estar sangrando você pode estar fraco com todas as possibilidades contra você sem dinheiro, sem remédio mas hoje, hoje troque a sua história Conte uma nova história, a história dela era, você está morrendo, não existe chance para você, Ei, não há esperança, a nova história é, se eu tocar na orla do seu manto serei curada, ela colocou a sua esperança em alguém que não envergonha todo aquele que nele confia, ela confiou em alguém que disse, Faça-se conforme a sua fé. A sua história tem o meu aval. Desenhe, pinte quadros onde tudo é possível. Eu vou dizer sim e amém a todos os meus filhos que decidirem crer que eu sou um pai bom, que tenho bons planos, bons pensamentos para com você, para te dar um futuro, para te dar uma esperança. Qual é a sua história que você está contando? Empurra a pessoa do seu lado e diga... Você precisa de uma nova história? Todas as pessoas que se encontraram com Jesus na história... Receberam uma nova história... Quando você vem a Jesus... Ei, você tem uma nova história... É um antes e um depois... Quando você chega a Jesus... Você risca uma linha... E você passa tudo se fez novo, as coisas velhas estão ficando para trás, à medida que você segue para o seu futuro, o seu passado vai desaparecendo, eu gosto de Gênesis 18, quando diz que Sara, você sabe, ela, lá na tenda, vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 18, depois Hebreus capítulo 11, Gênesis 18 verso 9, diz assim, e disse-lhe, e lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E ele disse, Eila, aí na tenda, verso 10, disse um deles, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, era um filho, e Sara escutava a porta da tenda, veja que mulher, né? <risos> que estava atrás dele... <risos> E eram, não muda, né? e eram Abraão, opa, volta, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres, ela não menstruava. Esse era o princípio. Assim pois, riu-se Sara consigo, dizendo terei ainda prazer, deleite, dever, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, ela riu, verso 13, e disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido, verso 14, haveria coisa difícil Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho, incrível, incrível, Hebreus 11, verso 15, vamos agora ver a história do Novo Testamento de Sara, agora é Deus que vai contar a história de Sara, pela fé, também a própria Sara, recebeu o poder, para conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel, aquele que lhe havia feito a promessa, eu quero saber onde é que está a mulher que, que riu, onde é que está a mulher que mentiu, alguém viu ela aí? Ei, Sara tinha, não é possível, ela tinha duvidado, e quando o Senhor confrontou, ela disse, não, eu não ri, além de tudo, ainda mente, mas, Deus vai contar a história dela, no Novo Testamento, e omite, o fato, dela ter duvidado, omite o fato dela ter rido, e omite o fato dela ter mentido, porque Deus, quando vai contar a nossa história, ele sempre conta as melhores partes da nossa história. Você tem filhos, você tem foto, eu tenho foto da Chara toda lambuzada e, e da Cáris. Mas as histórias que eu vou contar das minhas filhas serão sempre as melhores. Porque seu Pai Celestial tem em mente as boas coisas acerca dos seus filhos. Quantos estão felizes por isso? Deus recontou sua história. Ele está recontando a sua história hoje. A lembrança de Deus sobre a vida de Sara é do arrependimento ela não tem nada a dizer, ele não tem nada a dizer ou escrever sobre as mentiras ou a incredulidade de Sara, Deus não diz nada sobre Sara de um tempo em que ela era escorregadia com a verdade, e cheia de dúvidas com relação às promessas, o importante foi quem Sara se tornou depois, que histórias você tem para contar? você foi muitas vezes infantil é verdade você estava despreparado você duvidou mas Deus tem outra história para contar sobre você Deus está reescrevendo todas as nossas histórias porque para Deus você é incrível portanto capture seus melhores momentos casamentos sobrevivem assim onde você pega as melhores partes da história em que você está vivendo e enfatiza o que deu certo. Amizades funcionam assim, se você ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram, isso vai amargar você e amizades vão acabar. que histórias inventamos para nós? Que histórias você está contando? Muitos resolveram colocar a culpa nos outros... Achar alguém responsável pela nossa miséria e pelos nossos fracassos. Isso são os valores que têm que ser trocados. Porque culpar os outros não nos faz inocentes. Que histórias você está inventando para você? Como eu disse no início e aqui termino. Tem pessoas que me procuram e dizem... Eu sei o que o Senhor pensa sobre mim. E aí eu interrompo rápido e digo... Eu nunca pensei isso. Porque... Nossas inseguranças... Nossos valores... Estão contidos em nossas histórias... Desafio você a você... Escrever uma história... Que história seria? Lide com seus fracassos... Como degraus para onde você deve chegar... E faça de suas histórias de luta... Que lhe deem... Poder para escrever um novo final... Escrever um novo final dê novo significado à sua história se você for ousado você vai fracassar muitas vezes mas não há nada mais terrível para os críticos cínicos, intimidadores do que as pessoas que estão dispostas a falhar conhecer a decepção e depois se reerguer quantas vezes forem necessárias para seguir arriscando outra vez quando nos apropriamos da nossa história Podemos escrever o fim dela Portanto, pegue a caneta E comece a escrever Uma nova história O caminho que você estará Você nunca esteve nele antes O tempo está mudando Portas uma vez fechadas Estão agora se abrindo Uma palavra fresca está chegando Deus está liberando novos ciclos e levantando você para um novo nível Ele está colocando um caminho no deserto e você vai marcar um caminho para os que vêm atrás de você Ele vai levar você para o banquete numa mesa de poder preparada na presença dos teus inimigos estamos avançando